0: Hola conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos. Les pido paciencia, tengo un poquito de un poquito de ronquera. Eh, hice muchos meetups la semana pasada y bueno, estoy pagando por eso ahora. Resulta que tuvimos un viaje a Miami y aproveché y organicé un meetup con nuestros amigos de LinkedIn y de Microsoft. Eh, gracias, Carolina Vaquero, también por ayudarnos y a expandir el, el reach de la, la plataforma. Y resulta que lo, lo anuncié el martes y el viernes en la noche llegaron como 20 personas que escuchan el podcast. Y por su lado, Carolina trajo como 30 personas de LinkedIn y Microsoft entonces fueron como 50 personas ahí haciendo networking y fue la verdad súper refrescante la verdad eh, ver que en serio hay gente que escucha el podcast, gente que le gusta este tema de hacer networking, de llevar su carrera al siguiente nivel y la verdad fue increíble. Así que muchas gracias a los que fueron. Eh, también tuvimos un meetup hace dos semanas de manera virtual y fue un poco más pequeño, vinieron como 15 personas, algo así. Hicimos breakout rooms, entonces cada eh, emparejamos a la gente y estaban cada, cada pareja, cada dos personas estaban en, en un breakout room por 10 minutos hablando, conociéndose, haciendo preguntas de carrera, de ok, qué haces tú, cómo llegaste ahí. Eh, la verdad fue muy chévere y bueno, quiero hacer esto, seguir haciendo esto eh, en persona y también en, en manera virtual. Y de manera virtual vino gente que estaba que sí, en Seattle, gente en San Francisco, gente de Miami. Había gente de Venezuela, de Chile, de Argentina que, estaban, que escuchan el podcast y, y vinieron a, a hacer networking. Así que si tú quieres ser parte de los meetups, ya sea virtual o en persona, eh, la manera más fácil es que te metas a mi lista de, de correo, a mi mailing list. Puedes seguir el link que está en las notas del show aquí en la descripción del video. O puedes ir a conexiones.io y hay un, una pestaña que dice newsletter y te puedes suscribir. Eh, también si estás escuchando esto vía podcast, en las notas del podcast, ahí está el link. Y bueno, el último recurso eh, por social media, en la bio de Instagram, en la bio de Twitter que tengo, ahí está la, el link para que te suscribas al, a la lista de correos. Y sí, la verdad me entusiasmó mucho el hecho de ver gente en persona haciendo networking y quiero seguir haciéndolo porque a mí me, a mí me llena mucho, la verdad. Y siento que yo he llegado a donde estoy ahora es por la, la potencia y la, la fuert eh, lo fuerte que es mi, mi, mi red de, de, tale de talento, o sea, de gente que conozco, gente que me ayuda, gente que me mentorea, gente que mentoreo. Así que me encantaría seguir haciendo esto a través del podcast y bueno, te invito a que te suscribas al, a la lista y vengas algún evento. También otra cosa muy chévere que pasó es que bueno la conversación de hoy fue con José Villalta. José es un invitado bien único. Eh, sí, es ingeniero de software en Amazon. Chévere. Pero no, no es solamente eso, es que él estuvo en los Marines y él estuvo en el Medio Oriente. Eh, también resulta que él, él migró a Estados Unidos, pero él antes de, de meterse en los Marines y todo, le estuvo indocumentado. Entonces nos conversó sobre eso, sobre cómo fue su, su trayectoria, o sea, migrando a Estados Unidos, eh, haciendo su carrera, su experiencia en los Marines... Eh, yo tengo profundo respeto por la gente que hace este sacrificio, así que bueno, estoy muy agradecido por a José, por, por lo que ha hecho y por darnos su tiempo para contarnos su historia. Otra cosa también es que él es parte de un bootcamp que tiene Amazon para reclutar talento técnico. Entonces Amazon tiene un programa donde si entras, eh, es un bootcamp de 12 meses, donde te enseñan a programar. Y parte de los beneficios del bootcamp es que al final del, de la experiencia te dan el chance de entrevistar para entrar a Amazon eh, como empleado tiempo completo. Entonces eh, eh, están las notas del show, toda la información para que te metas a la página y te postules si te llama la atención. Y bueno, José nos, nos contó un poco sobre cómo funciona y, y nos dio mucho detalle en cómo es su, su carrera en Amazon, cómo es el día a día y él está... Bien comprometido con el, el tema de traer talento, talento diverso más a, a Amazon. Otra cosa muy chévere es que hablamos sobre el tema de la disciplina, el tema de sobre cómo aprender cosas nuevas de manera rápida, el tema de, ok, cómo llevas tu carrera al siguiente nivel, cómo sabes, cómo tomas esas decisiones, que okay, ok, este es el camino correcto, no lo es, sí lo es, pero hay que tomar una decisión. Se fue, fue una conversación bien, bien interesante y la verdad me, estoy muy agradecido por haber conocido a José. Y bueno, eh, métete al newsletter para que puedas ir a los meetups. Eh, también sigue el podcast en Instagram, arroba conexiones podcast. Estoy en Twitter, arroba Hugo Cast. Y yo no bueno, más, aquí la conversa con José Vialta Gracias.
1: ¿Y, ¿Y cómo hiciste tú para conseguir que si el sponsorship de Asana...
0: Knocking on the door. Knocking on the door. En serio. En serio. O sea. Igual manera que tú estás aquí en el podcast. Claro. Knocking on the
1: door. Ah, También. ¿Y cómo me conseguiste, por cierto? Porque creo que no, no tenemos tanta gente en común. Creo que hay un hay muchacho que fue UF conmigo que tenemos en común, pero la otra. Sí. ¿cómo, ¿Cómo fue?
0: Está buscando, está buscando gente AWS y está buscando gente veterana. Y tú tienes. Los, tú eres el dos en uno.
1: Oh, sí, sí, sí. Oh, ok. Buenísimo, ok, perfecto. Sí,
0: sí okay. porque tengo, tengo, una, tengo gente de la comunidad que, que, que me escucha que están, están en Inactive Service y tengo un par de personas que me escribieron que, oye, sería cool que hiciera un episodio sobre esto, no sé qué recursos okay. hay para para eh, like break into tech. Porque sabes sí. que hay, hay muchos o sea, porque los transferable, vamos a hablar de eso ahorita, no, pero hay los transferable sí. skills de... No, mira, yo era, yo era, yo era especialista en desactivar bombas. Okay, sí. ¿Cómo translate traduce a un trabajo real? World job, sí,
1: so. sí. Chamo, fíjate que, bueno, eh, eh, creo que hemos conseguido una mina mutual porque para mí esa es un área que me... Estu, me about o sea, eh, eh, Sí, sí, sí. Estoy apasionado por ese tema porque por muchas razones porque claro eh, y y de hecho yo estoy envuelto en en, en la compañía nosotros uh -huh. tenemos eh, nosotros tenemos un programa de aprendices que está dado mm, bueno por un la, por un lado veteranos que quieren entrar a tech y el otro hispanos o, o minorías que quieren entrar al tech nosotros lo que hacemos es que o sea buscamos a esa gente uh -huh. y si 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 tú calificas te mandamos a eh, o sea, te, Amazon te manda un coding bootcamp y después entras uh -huh. un año como software apprentice como un mentor y, okay. y entonces después pues, te convierte como un entry level eh, software developer y, okay. y yo estoy en vale. sí yo estoy puesto o sea, yo he sido un mentor y también yo estoy par, soy, soy parte de, el, yo soy el que hago el hiring decision entonces, buenísimo,
0: buenísimo ¿sí? Okay, que sí el yes or no bueno, vamos Ajá. a darle entonces, vamos a darle. Sí, sí. Buenísimo, sí, hay, sí. hay tela que cortar, pero, pero sí, esas son las... Te mandé el mind map, pero esto es un esquema, ¿sabes? Esto no es... Esto son guidelines. Esto no, es, esto, no es un, esto no es un project spec, no es que vamos a tener que... Exacto. Y, y también quiero, claro, quiero claro. ser respetuoso de tu tiempo, ¿no? Que,
1: sí, sí, bueno, yo, yo más o menos eh, bloqueé más tiempo de lo necesario por si acaso, ¿no? Porque para mí me, esto es prioridad, pero sí es verdad. O sea, estoy, estoy
0: trabajando sí, hoy, pero, pero no, no, no hay problema, no pasa nada. Sí, sí, si nos vamos un poquito over, no, no pasa nada. Bueno, sí. Over prepare, o sea, Once a Marine, always a Marine. Sí. Siempre que, el buffer <risas> siempre tiene que estar ahí porque si no, no. Bueno, José Villalta, bienvenido a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo. Un gusto tenerte aquí. Eres una de las Perfecto. primeras personas que tenemos de AWS aquí y no solo eso, eres veterano. Eh, de los Marines también, entonces tiene una historia sí. bien interesante y estaba muy emocionado por esta conversa, gracias por hacer el tiempo
1: Igualmente, vale, gracias eh, es un placer y un honor que, que poder hablar de, de, sobre mi experiencia aquí contigo en este podcast
0: y así, Bueno, cuéntame un poquito sobre sobre ti, o sea, porque tú eres venezolano-americano, pero cuéntame un poco sobre ti, sobre cómo llegaste a este país y al y sí. mundo de tech
1: Sí, bueno, historia es muy interesante, vale. Este, yo nací en Venezuela, en, uh -huh. en Caracas, mi papá trabajaba en PDVSA, en Corpoven, y entonces yo pasé la infancia y crecí, para mí Venezuela es el oriente, yo crecí en Puerto la Cruz, en Barcelona, uh -huh. y, y este, en 1992, nosotros, bueno, también otra larga historia, pero por varias razones, nosotros nos mudamos a, a Estados Unidos, a Florida. Okay. Y en ese entonces, en Florida no había muchos venezolanos, era casi todo, bueno, cubanos en Miami y en Fort Lauderdale, donde yo, donde yo caí, había puertorriqueños, colombianos, dominicanos, pero no venezolanos, no, no, casi no tanto. Obviamente eso cambió a partir del 98, ¿no? Pero, este sí, bueno, llegamos aquí eh, al final. Nos, nos, nos salió la, la lotería de visa pero antes de eso nosotros estuvimos como ilegales eh, por un tiempo no o sea uh -huh. nos, entramos con, con visa de turista pero la, la, la visa expiró y uh -huh. tuvimos como un par de años y, sin papeles básicamente pero como mi papá y mi mamá los dos tienen maestría este, ellos a, a, aplicaron y nos salió la, la visa uh -huh. y entonces bueno eh, entre los Marines, por muchas razones, o sea, eh, en esa época, en esa etapa de mi vida, yo quería ser como militar toda la vida, ese era mi plan mm. long term. Quería ser. es como en 98,
0: 99? Eh,
1: 96, o sea, okay. 96, okay, okay. en el 96, en el 96. Bueno, entré en el 97 cuando después, justo de haberme graduado de high school, ¿no? Mm -hmm. Pero, este, o sea, una de, la, de las razones era como que gratitud, porque realmente eh, este país nos dio la oportunidad de, de cambiar nuestra vida y de mejorar la vida. Y, y como que sentía y todavía siento gran, gran gratitud a, a, a este país, o sea, las oportunidades que, te, que, que mi familia tiene. ¿no? Y también como, como lo vi como un reto personal, porque... Este, sabes que estaba escuchando otro de tus episodios de uh -huh. tu podcast de, 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 de la filosofía estoica bueno yo también me considero una persona estoica y, y una persona que, que a mí me gusta mucho leer de todo y, y también filosofía y me, y me gusta la filosofía estoica porque eh, te da cosas que puedes hacer ¿eh? uh -huh. Entonces, es muy práctica
0: es muy, es muy es muy práctica es muy las cosas no son buenas no son malas las cosas son Sí, eso, eso exactamente,
1: bien. exactamente y, y también me, o sea, me, me gusta mucho eso de tener como la sabiduría de, de poder enfocarse en las cosas que uno puede hacer ¿Mm? y como que dejar las cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Dejar pasar, si no uno lo no puede controlarlo, ¿para qué amargarse? ¿verdad? Claro. Entonces, este, pero no quiere decir que no haces nada, sino que simplemente... Tu, tu, tu enfoque es en lo, que, en lo que puedes controlar, lo que puedes hacer. ¿eh? Claro. Entonces, entonces, bueno, eh, decidí los mismo, pero parecía un reto personal, quería mejorarme y, y yo crecí como un poquito acomplejado por ser un nerd, porque siempre he sido, que me gusta leer mucho y todo eso, entonces como que quería como que hacer algo para traer el balance, o sea, no quería uh -huh. ser si la, el flaquito que no podía hacer nada, quería ver si podía lograr ese reto. Que okay. me pareció, sí. Sí, tú estás eh, en
0: Florida, entonces tú eras, tú eras East Coast Marine, te mandaron a North Carolina, fue.
1: Exactamente, sí, a Parrish okay. Island para, para el, para el bootcamp y después Carolina del Norte. Y sí, bueno, estuve, eh, hice dos deployments de, en el Mediterráneo eh, en los años 90, y después, justo antes del 11 de septiembre, yo me salí del active duty y entré en la, en la reserva. Pero la reserva, no lo hice en la reserva de los Marines, sino me cambié al ejército, al Florida Army National Guard. Y luego empecé a estudiar en, en FAU, en, en Boca Ratón. Este, me casé en el 2002 y después pasó lo, la guerra de Irak y la, el batallón donde yo estaba, de, de, de la Guardia Nacional de Florida, fue activado y nos mandaron para Irak en el comienzo de la guerra en el 2003 hasta 2004, entonces estuve, estuve en esa zona, mm. eh, en el deployment, eh, bueno, fue un deployment de 15 meses, y de esos 15 meses, 10 de esos meses fue en Irak, y estuvimos allí, bueno, regresamos, cuando yo regresé, mi meta personal era terminar el, el, eh, mi diploma, o sea sacar la carrera, y, y bueno, y después el resto de la historia, ¿no? Sí. Sí. Eh,
0: Oye, oye, y, no, en serio, gracias por tu servicio. O sea, en serio, eso no es... Yo no me lo tomo a la ligera y, y, y sé que la gente que escucha tampoco, así que, oye, muchas gracias.
1: Bueno, de nada, este, sí. Eh, y, y, pero tendría que decir que, o sea, me benefició también personalmente porque una de mis metas cuando estaba, cuando al entrar era que yo quería estudiar y no tener deuda al salir de la universidad. Claro, Entonces, el GI
0: Bill te ayuda completo, te pagan todo el tuition todos lo, los libros sí, todo sí. eso
1: sí sí y luego también eh, conseguí becas cuando cuando estaba estudiando eh, para para completar y, y eso ayudó bastante no y pero bueno para pero la carrera para hablar de la carrera porque esto es de tech verdad ah. eh, cuando estaba cuando estaba en fu me me junté al al ship society of Hispanic professional uh -huh. engineers y eso fue un gran una gran o sea, eso fue buena idea, ¿sabes? Eso me ayudó bastante, no. Ahí conseguí eh, mi primer internship con IBM en un grupo que diseñaba procesadores, eh, mm -hmm. que sea que sea el, el diseño de, lo, de los mod, de los motherboards y los chips en el, en el a nivel de logic gates, ¿no? Y la historia de cómo conseguí ese trabajo quería, te, te, tendría que mencionarlo es eh, fue con con un con
0: un handshake. Así dándole uh -huh. la mano claro. a un a networking. Por un networking. Por eso es que ir a las la ferias de trabajo en vivo y hablar con la gente, así sepan de la gente. Y, aunque estés freshman y no tienes ninguna experiencia, ve. O sea, que se aprenda es... tu nombre, aprende el nombre de la gente. O sea, sí.
1: Exactamente. Entonces, mira, estábamos una, en una feria en Filadelfia y la, el, en la mesa de IBM tenía una cola así de como más de 100 personas. Y todo el mundo así, bien vestido, lo, los muchachos con el palto, todos todo jóvenes, ¿no? Entonces yo estaba de acuerdo, o sea, un, yo soy uno más y yo, yo voy a una universidad que no es, no es eh, eh, o sea, allí había gente de Georgia Tech, había gente uh -huh, de NYU uh -huh. y de los Ivy, o sea, ¿cómo voy a competir? Entonces, bueno, yo tenía mi resumen en la mano así, y vio un señor allí, este, este, y yo, yo me acerqué al recruiter y, y le dije, mira, este es mi resume, mire mi GPA, yo trabajo full time y tengo un GPA de casi eh, 4.0 y, a, y a, a, además de eso, hace menos de un año yo regresé de, de, de una zona de combate y, y estoy casado y, y mi esposa eh, va a tener un muchacho dentro de, de pocos meses, si por favor me puedes ayudar a conseguir un trabajo, entonces el, el señor se quedó así este, bueno se llama Raúl Muñoz de IBM, si escuchas estás por ahí Raúl, <risa> saludos. Bueno, vamos, me vamos dijo, a invitarlo
0: para que venga el podcast también.
1: ajá, Raúl me dijo mira, si no estamos ayudando a gente como tú, está, no estamos haciendo nuestro trabajo, mándame, uh -huh. mándame un email a, esta, a, este, a este email address y me cuentas que, eh, lo que me acabas de decir y yo te ayudo y así tal, tal cual eh, claro,
0: el poder de sí. las conexiones ahí siempre presente, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, bueno, eso, con, con eso, eso fue lo que me ayudó a meter el, el, el pie en la puerta, como dicen. ¿no? Uh -huh. este, después del internship con IBM, eh, me salió un trabajo allá en Florida, en Fort Lauderdale, con Motorola, escribiendo eh, software para los radios de, de, de los policías y los bomberos. Estuve allí como siete años escribiendo low-level software, embedded software, y me vine a hacerlo para un startup. Pero Startup, entre comillas, porque ya era una compañía que ya tenía, en ese entonces tenía 200 empleados y habían como 40, 60 ingenieros. O sea, no era un Startup uh -huh. así pequeño, ¿verdad? Pero era Startup en el sentido que todavía no era una compañía pública y estaban corriendo con, con plata de, de los inversores, ¿no? De investors. Y entonces, bueno, yo entré allí. Con los planes de ser, bueno, me voy a volver millonario acá en un par de años. ¿no? Eh, y oh, bueno, obviamente no, no, fue, no fue así, pero, pero sí fue una gran experiencia, honestamente. O sea, estar en Staro me ayudó bastante porque salí de, de... O sea, yo antes nada más escribía C++, C++ en verde y como que aquí... Eh, bueno, me contrataron para escribir una aplicación específica y cuando terminó ese proyecto fui absorbido por un equipo que hacía web services y okay. entonces era totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, pero eh, yo siempre tiene esa actitud de como que buscar y aprender cosas, ¿no? Y, y me dijeron, mira, necesitamos a alguien que haga
0: DevOps, ¿quieres hacer
1: DevOps? Y yo, sí, ok, ¿qué, qué es un DevOps?
0: ¿Con claro. qué se
1: come eso? ¿Con qué se come ese, ese DevOps?
0: Esa es la estrategia, primero di que sí, primero la oportunidad y luego averigua de de con qué se come, de qué carajo es la... Ajá,
1: que, que, Primero di que, que sí, primero
0: sí. Ese, ese es sí. El, el Branson Principle.
1: Sí, sí, entonces, entonces me empecé con eso de, del tema de los DevOps y, y teníamos una aplicación monolítica y, y el trabajo fue, o sea decidí que, basado en, lo, en los tutorials y las bromas que me leí, sería uh -huh. buena idea romper el monolith en tu este, microservicio usando esta tecnología llamada Containers, Docker, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahí empecé mi, mi, mi viaje en el, en el mundo de los containers, ¿no? Estuve allí en, en esa compañía cuatro años y Amazon me hizo una oferta que no pude rehusar este, claro. O sea, me, me dieron, o sea, entrevisté con ellos y siempre me había llamado la atención Amazon, pero inter, entrevisté con ellos y me dieron, o sea, me ofrecieron muy, muy buen sueldo, muy bu un buen paquete y uh -huh. dije que sí. Eh, entonces, ahí empezó mi viaje de, en, en Amazon, ¿no? Eh, acá he estado ya más de cuatro años, eh, he estado en tres equipos, el, mm -hmm. mi primer equipo mi primer equipo fue en en Amazon 2 en EWS ec y y era un equipo que tenía sus problemas y no no me gustó mucho y, y pero lo bueno es que tú te puedes cambiar de equipo así y no y no, no pasa nada entonces a los seis Vamos. meses me fui me fui a un equipo buenísimo con un buen con un buen manager y era era un equipo en, en retail el grupo está encargado de. Se llamaba Retail Expansion in North America. ¿no? Y lo que hacía era que estábamos, éramos responsables de, que, de expandir el mercado en Latinoamérica. Entonces empezamos, mm. con, empezamos con Canadá y México, pero luego estábamos como que viendo otros países, ¿no? Y, y lo que hacíamos era. O sea, no éramos los dueños de ninguna tecnología en particular, sino que cuando decían, mira, vamos a hacer. Amazon Prime next day en en México qué hay que hacer entonces nosotros veníamos analizamos todos los sistemas que, que envueltos en eso y decimos bueno ok, lo único que hay que hacer es un config file y añadir México o no mira pasado por esto esto y esto tenemos que escribirlo todo desde todo eh, custom desde el todo,
0: todo sí. from scratch
1: ajá y entonces nuestro equipo era Jacob trades y, y eso era lo bueno que aprendí bastante porque yo trabajé en casi todos los sistemas. No, 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 no es que hay muchos sistemas. Eh, bueno, en, en, trabajé en muchas áreas de, de Amazon Retail, que es el catálogo, que es el search, que es el customer experience, que es el logistics, eh, uh -huh. eh, financial ops. Hice bastantes cosas de financial ops que son, me parece aburrido, pero es necesario
0: Claro. Y, y con lo que haces ahorita, ¿qué dirías tú que es tu ah, especialidad en AWS? O sea, como que, cuál es tu especialidad? O sea, que tú dirías que, mira, esto es la, esto es la ah, herramienta, sí. este es, mi, este, es mi, este es como mi MOS de, de, sí, de AWS. Sí, sí.
1: Sí. bueno, containers. Eh, yo, yo trabajo ah. en, en AWS Fargate, que es eh, lo que se llama serverless containers. O sea, si tú tienes una, si, tú, si o sea, si tú como cliente quieres correr una aplicación o algo así eh, y, y lo tienes en containers y lo quieres hacer pero no quieres tener tu propio server, no quieres tener tu no tienes no quieres correrlo en tu en tu propia computadora o en tu propio virtual instance, sino lo quieres correr serverless. Entonces eso es ese servicio es, es Fargate y si sí es Fargate uh -huh. y aquí yo trabajo.
0: Es ¿eh? buenísimo. Sí. Oye, eh, dímelo. Ah, no, no sé si escuchas los, los perros ladrando. Estás en, no sé, en tu casa, tranquilo. en tu casa, tranquilo. Yo trato de cortarlo, pero si no se puede, no se puede. Esto es, esto es informal, esto es casero, no te preocupes. Esto es un podcast okay. artesanal, tranquilo. Dale, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Oye, entonces, la pregunta que te tenía así guardada, que yo la estaba pensando, es que... Ok, tú... Mm, o sea, tú... Tú fuiste a los Marines, trabajaste, tuviste tú, tus deployments. De lo, que, o sea, de lo que aprendiste en los Marines, ¿qué es lo que te ayuda día a día en tu trabajo, en tu vida? O sea, ¿Qué, qué claro. herramientas que aprendiste, tú dirías que son como transferibles a lo, que, a lo que haces tú día a día?
1: Sí. Bueno, para que tú veas, fíjate que la, lo que se llama los soft skills, ¿verdad? Eh, eso la, lo, los veteranos de, de la de las fuerzas armadas de Estados Unidos vienen equipados con con esos soft skills que que son muy necesarias en el mundo de tech lo único el único problema es que no son suficientes porque necesitas tener también habilidades técnicas no pero esas esas habilidades eh, que si de, por ejemplo el stream ownership que tenemos la, 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 eh, especialmente de los marines verdad el, la, la cultura de, de, de allá era es algo de como que lograr más con menos ¿verdad? Ese, claro. ese, Cuéntame un poquito eso, qué
0: es extreme ownership para la gente que no sabe o sea yo yo soy yo soy fan de Jocko Willink y todo esto pero, pero ah también, okay la
1: okay.
0: curiosidad si ¿sí puedes explicarme un poquito sobre qué es extreme ownership alguien que nunca haya escuchado el término
1: claro bueno el hecho es que o sea tú tienes tú tienes que ver la cuando tú cuando tú estás en unas circunstancias ¿verdad Tú tienes mm -hmm. que tomar, tom, tomarte a cargo cuál va a ser, cuál va a ser el resultado. Y, y entonces diciendo, bueno, si, si esto es, esta es mi misión, esto es lo que hay que hacer, nosotros vamos a lograr esa misión, sea lo que sea, y, y, y no vamos a culpar a los demás, no vamos a culpar a las circunstancias, sino vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. ¿no? Ahora, te quiero decir un caveat, ¿verdad? que esa es una buena filosofía para tenerlo. Con, hacia uno mismo uh
0: -huh. eso
1: no es buena idea como que aplicárselo a tus a las personas que trabajan para ti verdad porque claro. así, te, así ese es el, ese es una receta para desastre o sea esa, esa, esa es mi filosofía personal que yo tomo para mí mi persona o sea yo que yo aplico ese estándar muy alto pero para mí mismo verdad uh -huh. cuando estoy hablando con, con se trata de personas que trabajan conmigo pues hay que tener empatía y uno nunca sabe cuál es el contexto que está viviendo la otra persona, ¿verdad? Entonces yo no aplico ese stream ownership como para decir, evaluar la performance de, 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 de otras personas. ¿okay? Claro. Pero sí, o sea, volviendo a tu pregunta original, este, esa actitud de, de, que, de que voy a hacer todo lo posible para lograr la misión, eso viene directamente de los Marines. y la otra cosa que también va en, en, en relacionado a eso también, es eso es liderazgo, ¿no? Eh, eh, o sea, acá, en, en, lo, en los Marines te enseñan mucho cómo asistes en un nivel de que seas un, un soldado raso o seas uh -huh. un cabo, ¿verdad? Te enseñan mucho a, a planificar. Y a pensar en las cosas, o sea, si lo que tú quieres lograr, tú tienes hace una meta, entonces tú haces un plan para, para, para ejecutarlo y llegar a esa meta, y tú perseveras y, 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 y modificas basándote en lo que está sucediendo, pero tú tienes tu meta y tú sabes medirte, ¿verdad? Entonces, esa filosofía te, te la enseñan a, 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 así sea un, como dice mi papá, carne y cañón, o sea, un general, todo el mundo le enseña a, a planificar todo el mundo claro. le enseñan a, a simplificar a, y, y... Claro, y que sea una
0: tarea que, que sí, hay que limpiar estas letrinas o hay que defender esta ciudad. ¿sabes? O sea, te, lo puede Exacto. aplicar, es agnóstico, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, este, esas cosas sí, sí aplican, pues. Y, y, y en la vida de, de, de Corporate America, eso es aplicable, claro. Es, es posible aprenderlo una vez que uno entra a una compañía, ¿verdad? No, eso no, no, no es necesario pasar por todo eso de los Marines, pero cuando tú sales de los Marines, sales con eso, ¿no? Y yo creo que, que la, la, la ventaja que te da es como que a ti te da ese self-confidence de que, bueno, mira, yo sé que si yo me pongo una meta y yo hago un buen plan, lo puedo lograr, sea lo que sea, ¿ve? Entonces... Te, ese, eso es lo que te, como diría yo que te ayuda bastante es tener esa esa confianza en uno mismo o sea es tener ese el si sí, te, tener la, la como que tú sabes que tú lo puedes hacer lo puedes uh -huh.
0: lograr uh -huh. y está interesante porque de pronto también yo, yo, todos somos individuos ¿no? entonces está interesante porque de pronto tu tolerancia al estrés es muy diferente a al de una persona que no haya tenido esa experiencia entonces como que ahorita que está esta frase de quiet quitting, tan lanzada así, de este siniestra, está interesante, porque de pronto algo que para la mayoría de las personas es estresante, para ti es como que gran vaina, ¿sabes? Yo, yo, ¿sabes?
1: Eh, bueno, sí, pero es eh, cierto modo, porque de todas maneras, eh, qué eh, que bueno que, que tienes este punto, ¿no? Porque tú sabes que, por ejemplo, o sea, el estrés, Siempre, siempre existe, siempre, siempre va a estar allí y hay di distintas clases de, de estrés, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo, que, lo, lo interesante de, de acá dentro de AWS es que hay, hay bastante trabajo, hay muchas más cosas que hacer que gente que hacerlo, ¿no? Entonces, aún así, con esta experiencia, hay que saber cómo priori darle prioridad a las cosas que son importantes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Aún así, o sea, en, en, cuando estabas en los Marines, como que era un poco más fácil, más sencillo saber, bueno, que okay, la misión es salir vivo de esta broma. Claro,
0: claro entonces. Claro, claro, claro. entonces es bien blanco-negro, ¿no?
1: <risa> es súper fácil. Pero cuando estás en, en un trabajo técnico, ¿verdad? Donde las cosas no son tan extremas, es, es, es fácil, como que, meterse, como que, pasar mucho tiempo trabajando en algo que no es tan importante a largo plazo. ¿eh? Claro. Y entonces, entonces es muy fácil como que distraerse por cosas que parecen importantes en el momento, pero estratégicamente no, no, no dan el impacto necesario como para, para justificar el tiempo que estás pasando haciéndolo. ¿no? Entonces hace falta tener esa... esa esa habilidad de, de hacer prioridades a, a, la, a las actividades que son más mm -hmm. importantes.
0: ¿Eh? Mira, excelente, excelente. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es tu, tu, tu día a día en Amazon ahorita? O sea, tú eres, tú eres manager de personas, tú eres contribuidor individual. ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día ahorita? O sea, estás escribiendo sí. código, muchas reuniones, más o menos. No me digas nada confidencial tampoco, pero claro, da curiosidad claro, cómo, no. cómo es el estilo de trabajo en lo que haces ahora.
1: Sí, sí. Bueno, este, soy un soy un contribuidor individual. Soy un software engineer, software engineer uh -huh. 2, eh, Estoy estoy buscando la promoción. O sea, estoy ya estoy estoy cerca de ir al próximo nivel, que como sea como un senior engineer, ¿verdad? Y mi día a día, bueno, este, como estamos en AWS, ¿verdad? Una de las distinciones de, de que de Amazon con otras compañías de tech es que el equipo que desarrolla los servicios es el mismo equipo que lo está, que lo está manteniendo y lo está corriendo, que está corriendo y está respondiendo a, a los eventos que pasan en producción. Entonces, como que producción es prioridad cero, como dicen acá, ¿no? Y entonces, yo tengo mi, mis actividades como planeadas y también respondo a, a algún problema que haya en producción entonces eh, tenemos un stand up y tenemos o sea que son como 15 minutos al día y hay reuniones donde donde se hacen to, todo el life cycle de, de, o sea donde hay design reviews code reviews este que si trae o sea re, re, respondiendo a un evento algo que haya pasado ¿no? y bueno una cosa que, que, que es importante o interesante de Amazon es que tú no necesariamente tienes que ir a todas las reuniones a, a las que estés invitado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si tú, si tú piensas que no tienes nada que aportar a la reunión, no tienes que ir. Tú puedes decir que no y no ir, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, al, claro, eso no quiere decir que no haya consecuencias. Puede que tu manager venga y dice, mira, ¿sabes que Necesitamos que estés aquí por esta razón. Entonces tú lo puedes hacer pero nosotros usamos mecanismos para para no tener que hacer reuniones todo el tiempo o sea porque Amazon respeta el tiempo de las personas entonces tú, eh, nosotros usamos mecanismos como lo que llaman async verdad O sea tenemos un documento tú dejas los comentarios en el documento y, y lo vas haciendo así remotamente no tenemos
0: que estar todos en el mismo la misma reunión al mismo tiempo Claro que es el otro paradigma, no que ya, ya aceptamos trabajo remoto, que no tenemos todos que estar en, el mismo, en la misma oficina bueno, sí. tampoco tenemos que trabajar al mismo tiempo, todo el tiempo de pronto, alguien te escribió los comentarios que está en la oficina de Nueva York te pidió un input en un Google Doc y tú le contestas a la hora que tú te levantes, que tú empieces a trabajar o sea, no es bien flexible entonces. Sí, sí y entonces, bueno, los días son
1: distintos, ¿no? por ejemplo, ahorita, esta semana he estado corriendo experimentos eh, midiendo, midiendo haciendo medidas de, de performance de ciertas cosas y he estado corriendo, o sea, es que diseñar el experimento, correrlo y después analizar la info, el data, ¿no? Y eso no pasa, eso no de todos los días, ¿no? O sea, hay días donde estoy como que escribiendo código nada más, o hay días donde estoy viendo un problema muy complejo este, tratando de ver cómo, cómo, cómo hacer para para Entender qué pasó y, y luego este, de, diseñar la solución, ¿verdad? Entonces, todo depende, pero sí, o sea, se supone que más del 50% de, de mi día es haciendo código o cosas relacionadas con el código.
0: Buenísimo. Okay. Y cuéntame un poquito sobre el, pro el programa este que tienen de aprendices. O sea, de, Ajá. Porque si, si quiero ponerlo aquí en las notas del show para que la gente que quieran aplicar, aplique y se meta y, y de pronto se conviertan en tus coworkers, ¿no? O sé. Sea, eh, claro, pero depende claro. un momento sobre el programa de aprendices, sobre qué cómo es, qué, cómo funciona, qué quieren lograr?
1: Sí, bueno, la meta es, nosotros queremos ser, ser más, eh, o sea, incluir más personas, de, 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 especialmente, o sea, las minorías que no están bien representadas en, en, en el Tech Force. De, de Amazon, ¿verdad? Este, nosotros queremos traer más personas, pues, de, 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 ese, de, de ese grupo, de esos grupos. Y lo que lo que hacemos es que tenemos un programa donde cuando tú aplicas, tú te hacen la entrevista, ¿no? Pero entonces la entrevista es más basada a tu, a lo que llamamos acá los leadership traits, o sea, lo, la, cómo es cómo, cómo es tu liderazgo, ¿verdad? Y no, te, y no necesita, no, no, no es necesariamente requerido tener como que experiencia técnica, ¿no? Y entonces la, la entrevista es como que, basa, como, como no hacemos cosas técnicas, ¿no? O sea, si no, no, nada más nos fijamos en, en la habilidad personal, o sea, en esos soft como comportamiento.
0: Y comportamiento, ajá. Manejo del sí. tiempo, entonces, conflicto, esas cosas.
1: Ajá, exacto. Entonces... Si te aceptan, lo que hace Amazon es que te manda oh, esos coding bootcamps de, de creo que son de ocho semanas o seis semanas, dependiendo. Eh, hay, hay, varios, hay, varios como, hay, hay varios programas dentro del, to, del Apprentice Program, ¿entiendes? Por ejemplo, pa, para ser más específico, hay uno donde tú no tienes, o sea, la, el candidato no tiene ningún background técnico, entonces te manda un bootcamp que son de ocho semanas, ¿no? O oh, hay otros que tiene bueno mira este tiene un background técnico pero no tiene nada de experiencia y, y y entonces viene de de como de un background donde no no o sea, son son latinos y, y no y no y no no pudiera pasar la entrevista de Amazon de otra manera entonces bueno con este programa claro. mandamos un, un búsqueda un poco más corto pero entonces tienes como un año de, de apprenticeship verdad que para mí me parece fenomenal porque realmente cuando, cuando tú trabajas con una persona por un, por un largo plazo de, de tiempo, o sea, tú puedes realmente ver si, si, si va a funcionar. Entonces es, uh -huh. es como que un, es una gran oportunidad para, para los dos, para la compañía y para la persona. Y entonces, bueno, después de, de un año se hace como una evaluación para ver si conviertes al aprendiz a un software engineer full time con todos los beneficios de, de Amazon
0: me encanta, me encanta, porque pues es un modelo que se alinea mucho con, bueno, con estos programas de, de aprendiz, ¿no? Que antes tú no ibas a la universidad a estudiar para ser herrero, o, o sea, ¿sabes? ¿no? O, o cómo, hacer, eh, cómo hacer muebles, ¿sabes? No, no, pero me encanta que es ese, ese approach, pero también al código. Porque sí, hay gente exacto. que tiene mucho talento, tiene mucho grit, tiene mucha disciplina, pero, ¿sabes? No está en sus posibilidades agarrar cuatro o cinco años de su vida y sacar un bachelor's en computer science.
1: Sí. Pero si sí. sí
0: tienen el GRIT para un fin de semana, se agarraron una clase de cursera de Python y de pronto sí. quieren aplicar el programa.
1: Exactamente, exactamente. Y entonces, este programa también está disponible para los veteranos. Eh, entonces, yo eh, tuve la suerte de estar envuelto en, en, est en esto como, como mentor para un muchacho que que estuvo en, en, en los Rangers, en el ejército. Y bueno, este muchacho, gran persona, o sea, no, no tenía ningún, no, no tenía ninguna eh, background técnico, ¿verdad? Pero aprende bastante y tenía el grid. Y bueno, después de un año le fue muy bien, lo contratamos. Y bueno, justamente hace poco me llegó un email de su manager para, para decirme que lo quieren promover al próximo que al próximo,
0: Qué bueno. Eh, no vale.
1: Nivel. Entonces, el, el, el programa funciona, es buenísimo. Este, también esta semana, justamente, eh, bueno, no puedo decir muchos detalles porque, no, está claro. este, pero, pero contratamos a alguien que fue de la misma universidad que yo. Entonces, esa persona no la <risa> conozco para nada, ni nada, pero vi que, que como que el background de esta persona era igualito a como yo comencé. Entonces, cuando vi eso, me, 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 me alegró mucho, pues, claro. este, porque sí.
0: Sí. Oye, qué bueno. Me alegra mucho. Eh, y ahorita... Bueno, ya, ya para ir cerrando, este, ha sido muy generoso con tu tiempo, José, sea, lo, lo aprecio bastante. Te quería preguntar cómo... ¿Cuál es tu... tu approach para... Um, aprender cosas nuevas? Porque, sí. o sea, tienes este monstruo gigantesco como que con 150 tentáculos que se llama AWS... Y también tenés, me dice que tienes tus tareas de producción, que eso toma prioridad. Entonces, me ha curiosidad cómo haces tiempo en la semana para aprender, o sea, cuál es tu approach para... Claro. Ok, salió este nuevo producto y tengo que aprendérmelo porque sí. Porque, sí, sí, bueno Porque es la misión, hay que hacerlo. Pues. exacto Me ha curiosidad cuál es, tu, cuál es tu approach.
1: Bueno, que okay. yo, yo tengo dos, dos cosas. Número uno, que bueno, creo por mi personalidad, yo, yo soy una persona que a mí me gusta... Saber cosas nuevas y, y, y a mí me gusta como explorar cosas. Así no tenga que hacer, no tenga nada que ver con mi trabajo. O sea, si hay un tema que me llama la atención, yo como que me meto allí y me pongo a ver, ¿no? Pero también hay cosas como para el trabajo, ¿no? Entonces, este bueno, podría hablar mucho, muy largo tiempo, mucho tiempo, pero para 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 decirte así al grano, uno aprende más haciendo que mm -hmm. leyendo. O sea, si tú ves un video y lees algo, tú como que absorbes parte, pero eso al final, de, después de un tiempo, eso se te olvida. ¿ve? Claro. Si tú quieres realmente saberlo, tienes que como, como que hacer algo con eso. Tú te va a agarrar el concepto, entonces lo tienes que aplicar. ¿ve? Entonces, eh, para mí, mi, la, eh, la técnica que yo utilizo mucho para eso es escribir prototipos de algo. O sea, Quiero ver cómo funciona DynamoDB. Bueno, déjame ver si puedo lanzar un, un, una, una, una tabla por acá y, 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 y escribir un, como un, algo bien sencillo, pero, pero que esté usando los conceptos de, de Dynamo, ¿verdad? Este, Bueno, ¿cómo funciona esta nuevo feature que salió en GoLang? Yo escribo Go, el, el, el Programming Language Go. Estos features nuevos que acaban de salir con generics. Bueno, vamos a, vamos a simplemente bajar una versión de Go y escribir algo así y ponerte, ponerte a verlo. ¿no? Entonces, eh, el segundo mecanismo después de eso, después de hacer el prototipo y de aplicarlo, es tratar de explicárselo a otra persona. ¿eh? Uh -huh. Entonces, si, este, nosotros tenemos como una reunión una vez a la semana donde tú puedes hacer demos en el equipo. Entonces tú dices, bueno, alguien tiene algo que hacer en DEMA. Entonces bueno, vienes tú dices, mira, estás explorando Go Generics para ver si lo podemos poner en el copy. Y entonces, ah, sí, ¿cómo funciona? Bueno, funciona así, asado. Tú lo que, cu cuando pasa esta situación, es mejor usarlo así. Entonces, cuando se lo explica a otra persona, también tú lo aprendes más. ¿ves? Entonces, esas son mi, mi, mis técnicas personales que, que son como que lo más aplicable.
0: ¿ves? Sí, no, se me presenta de acuerdo, o sea, haciéndolo, es como hay, hay gente que me pregunta, mira, ¿cómo cómo empezó yo a hacer un podcast? Hazlo, solo, solo <risa> o sea, haz. con lo que tengas, en la, con lo que tenga. que si no, que cuál micrófono me compro, pana, el micrófono que tengas, puedes usar el de los AirPods, si quieres. Sí. Ábrete sí, un sí, canal sí. de YouTube, ábrete una cuentica de Anchor que es gratis y empiezas a hacerlo. O sí, sea, pero es sí. que haciéndolo es que vas a aprender más que, que procrastinando es... o comprando cursos que nunca terminan. que nunca termina, O sea. Es, es, Toma los cursos si quieres, cómprate los cursos, tenlos, pero en paralelo tienes que ir lanzando cosas. 100%, porque...
1: 100%. Ahora, algo también importante saber, porque o sea, eso es cómo tú lo aprendes, no, pero lo, lo, lo que es importante es que habiendo tantas cosas, tantas opciones, había y por haber, ¿verdad? Tanta tecnología, tantas cosas, tú tienes que saber dónde hacer el, el enfoque, ¿verdad? O sea, que tú tienes que saber uh, decidir qué no aprender y qué aprender. ¿verdad? Y para eso yo tomo como la decisión de que um, yo, yo tengo como que prefiero hacer las cosas que son fundamentales, que se transfieren y que no estén que este como que sea muy específico a cierta herramienta o cierta tecnología. Si es así como muy niche, pues en, en cinco años puede que eso es, sirva o no, ¿verdad? Pero para mí me, me es más importante saber los principios y, 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 los, y las cosas que son fundamentales. Eso nunca se, nunca se, eh, se vence. Pues. O sea, siempre, claro. si, siempre te va a ayudar. Entonces, tú eh, este, para mí es más importante pensar a largo plazo, que es lo que me va a hacer crecer como ingeniero. Entonces, por ejemplo, este, vamos a darte Machine Learning, ¿no? Machine mm -hmm. Learning me llamó la atención cuando en el año 2007-2008 empecé a ver que mucha gente hacía Machine Learning esto, Machine Learning los otros. Entonces, bueno, yo empecé con, con este, viendo, viendo a ver, meténdome, viendo los tutorios, ¿no? Pero al final decidí como que meterme a aprenderlo eh, para, este, usando la matemática. O sea, me, me, me metí en un curso acá en la Universidad de Washington donde te enseñan. Machine Learning Fundamentals pero es como basado en la teoría ¿verdad? Y entonces si tú aprendes la teoría las herramientas, lo que viene después es como que, bueno hay que aprenderlo un poquito, pero si tú tienes lo, 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 lo de adentro, o sea lo, lo, lo fundamental, no importa si, si sabes Python o no si, que, que, cuál es el, el framework que estás usando ¿eh?
0: Genial, genial me, me encanta ese approach eh... Oye, José, muchas gracias por tu tiempo. Lo, lo aprecio muchísimo. Eh, sé que pudiésemos hablar una hora más, pero bueno, hay que, hay que Oye, dejar sí. algo para futuros episodios. Así que, tranquilo.
1: <risa> gracias, Hugo. No, vale. Eh, muchas gracias por la invitación. Espero que...